0: Svendborg Museum og Radio Diablo præsenterer Sydfynske Fortællinger.
1: Velkommen til Sydfynske Fortællinger, en podcast fra Svendborg Museum og Radio Diablo, hvor vi åbner op for nye, skæve sider af din lokale historie. Med mig i studiet i dag, der har jeg Øbro og historiker og tidligere museumsinspektør ved Langlands Museum, Ole Mortensen. Og det er til en samtale om øerne og deres historie. og det bliver jo spændende at få en en eller en tilflytterøbogs perspektiv på den historie, og prøve at se nærmere på, jamen, hvad er det egentlig, der er særligt ved en ø? Er der noget, der er særligt? Er det bare myter og fordomme, eller er der faktisk noget, der adskiller øerne fra fastlandet? Men hvornår, hvornår flyttede du til Stryne, Nej, ja, det gjorde jeg for
0: 24 år siden. Jo. Så jeg har været der i et godt stykke tid. Og selvfølgelig er der noget, der adskiller øerne fra omverdenen, fordi de har jo en struktur, alene det at man øh, det er en mærkelig fornemmelse når man, øh, når man går på en ø, man kan aldrig blive væk. Ja, selvfølgelig hvis det er en stor ø, kan man jo måske nok, men er man på en lille ø, så kommer du ud til stranden, og så kan du gå hele vejen rundt og så kommer du til samme sted som du har været før. Ja, mærkeligt, ikke? Men øh, faktisk er det jo sådan, at øh, der er jo lavet seriøse studier om, om det her med med ø-liv og ø-mentalitet og sådan noget. Og på det sidste er der en filosof på Omø, som hedder Jørgen Rasmussen. Han har skrevet øh, om netop øen som en mental og socialt øh, fænomen. Altså på hvilke områder er det anderledes end at bo øh, i store byer og, øh, og hvad medfører øh, det liv. Det, er, det hedder sådan noget spændende noget som næsologi, og der er ikke spor med julemænd, eller noget at gøre, men det er altså studiet af
1: øerne, som, 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 som særlige samfund. Ja, det er jo en særlig ramme, der er sat for dem. Altså den der lille klat land, omgivet af vand, ikke? man kan sagtens forestille sig, at, at det skaber nogle særlige rammer, særligt på småøerne, tænker jeg, hvor det i virkeligheden er mest ekstremt. Ikke? Fordi der er jo, så er der en særlig geografi, ja. i, som man skal tage hensyn til. Man er mere afhængig måske af vejret, og, og det bliver... Af naturlig også af nogle små fællesskaber. Og der er jo nogle andre strukturer for nogle små fællesskaber, ikke? Når man kender hinanden, når de fleste kender hinanden, så det, det påvirker den måde, mennesker de er sammen på.
0: Altså, der rører du nok ved, ved noget af det vigtigste, ikke? Fordi øh, det er jo ikke sådan, at, at øerne er, hvad skal man sige, på den måde helt øh, unikke. Jeg vil mene, efter de mange år, jeg har levet på, øh, på Strynø, at Det er i virkeligheden nogle forhold, som gælder for alle små samfund. Altså alle samfund, hvor man sådan kan overskue strukturerne, og man stort set kender hinanden. Og så er det måske lidt underordnet, om det er en en landsby på Lolland eller, eller i Jylland, eller at det er på en lille ø. Det er denne funktion, at man er så tit på hinanden, og det er overskueligt og gennemsigtigt. Det er det, der er interessant. Og det er der, at modsætningen til den store by opstår. Så er der en masse fordomme, og der er en masse hvad skal man sige, spørgsmål omkring det, at bo på en ø. Og det er jo, fordi folk ikke kender til det. Altså, I virkeligheden har vi jo nogle ganske gode færgeforbindelser, og vi er jo ikke på nogen måde afskåret. Og det er tit, når man er ude et eller andet sted, bort fra øen, og man så er i et selskab, og så siger folk, Gud, bor du på en ø, ikke? Jamen, det kunne jeg aldrig nogen tænke mig. Hvad gør du, når den sidste færge er gået? Øh, ikke? Jamen, jeg, jeg, jeg sover, ikke? Det, det, det er sådan nogle kunstige, hvad skal man sige, opfattelser af, hvordan øl er. Fordi det adskiller sig på den vis ikke så meget fra alt det andet.
1: Nej, men det er jo altid blevet tillagt noget særligt også, ikke? Altså, øh, netop fokuseret på den her isolerethed, som jeg tror mange forestiller sig, men hvor øborne jo traditionelt har været enormt forbundet med deres omverden, fordi store, altså største partnaderne jo kunne sejle og kunne transportere sig, hvis de ville det. Det er netop
0: en af de der stadig gængse fordomme, ikke? At man, man på de små øer, så er man øh, udkanten af udkanten, ikke? Og man, man er måske øh, til til at dømme de mennesker ude, som bor på øerne, fordi de øh, de må være bagefter, ikke? Og det er, jo noget, det, er ikke nogen, det er jo ikke rigtigt vel, fordi som du selv siger, så har, så har havet været transportvejen, hvis vi ikke går ret mange år tilbage. Og det vil sige, vi lå jo lige ved den datidens motorvej, når man var på, på de små øer, ikke? Så kunne man jo nemt komme til og fra, og man kunne få alle mulige transporter til en, til en billig penge til øerne. Så, så øerne var tæt befolket, og de var meget erhvervsaktive. De havde godt landbrug, de havde godt søfart osv., osv., ikke?
1: Og lige præcis den pointe synes jeg også er vigtig, fordi i dag der bor der altså meget færre mennesker på Småøerne, end der gjorde for blot 100 år siden. Men hvis man sammenligner, øh, hvis man ser på befolkningstætheden på øerne for f.eks. For 100 år siden, så var befolkningstætheden på de små øer i Drejeøsjøren, altså Drejeøsgarer, Jordø og Birkholm, dobbelt så stor som det danske gennemsnit. Og det er jo fordi, man netop kunne opretholde en ret tæt befolkning, øerne med et enormt effektivt landbrug, med suppleret fiskeri, og så gødede man jorden med tang. Så der i virkeligheden øh, boede flere mennesker på de øer der, end, 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 end man egentlig kan forestille sig i dag. Ikke? Altså ja. et sted som Birkholm, der har, nej, Jordø, der har måske 4-5 beboere i dag øh, fast, jamen der har gennem næsten al historisk tid boet omkring 40 mennesker. Ja. Det er det, øen den kan understøtte. Ja. Øhm, men så i dag, når, når landbrugene bliver større og større, ja. jamen, så er der plads til færre og færre landmænd på øerne, og så er der ja, mindre og mindre mulighed for at rendere. Så det er selvfølgelig det samme, man ser i, i udkantsområderne i Jylland eller, eller lignende. Ikke? Men det bliver bare på, på en eller anden måde mere sådan voldsomt på øerne, fordi de bliver påvirket sådan er det.
0: Ja. Men altså der er så noget der har, hvad skal man sige, kommet ørerne til undsætning, fordi nu har vi jo ganske vist fået forlagt alt transport over på gummihjul og motorrejse videre. Der ligger vi jo langt væk, men den moderne teknologi har jo i den grad øh, åbnet op for, at man jo kan sidde på Egerø, eller Samsø, eller Struvindø, eller hvor det nu er, og, og arbejde og være erhvervsaktiv. Ikke? Og man får præcis de samme informationer, som hvis du sidder øh, i, i, et eller andet sted i Odenses omegn, eller hvor vi er, ikke? fordi det er, den samme, det er det samme internet, det er de samme øh, kommunikationsmidler. Ikke? Så jeg vil sige, at, øh, at øerne har i dag måske... Øh, øh, Nogle kort på hånden, som er interessante. For mig ser det ud som om, at i dagens Danmark, at der kommer mere og mere pres på i byerne. Der kommer mere og mere, hvad skal man sige, der er flere og der kan følge med, både økonomisk og også socialt. Det er en meget hård, den urbane verden er meget hård, ikke mindst også for børn. Og det mener jeg egentlig, at, at øerne og også mange andre, hvad skal man sige, dele af det, som man jo kalder Danmark eller udkantsdanmark, de har jo noget at byde på, fordi de har jo de kvaliteter, som, som byerne mangler.
1: Det er jo også noget, de forsøger at sige, sælge sig selv på. Altså småøernes sammenslutning har også arbejdet med, med, med de her ting. Og det, altså, ud fra et historisk perspektiv er det jo ret interessant, det her med, hvad man tillægger øerne, fra tid til tid. Altså, nu er det et sted, hvor man på en eller anden måde kan, kan undslippe det. Øh, og hvor, hvor fitness det er, du faktisk jamen, du går en tur i, i, i noget pragtfuld natur, eller, eller lignende. du spiser frisk sushi, fordi at maden er lige ude for døren. Ikke? Så nogle andre ting, man ligger vægt på. Altså, men der har jo altid været et eller andet med, altså, at øerne, de, den, den der idé om øerne, at det er jo noget, der på en eller anden måde, altså, man spejler, fastlandets øh, sådan behov. Altså, øh, Akton Friis, der var sejlet rundt til alle de danske øer der i 1920'erne, han, øh, han har på et tidspunkt beskrevet ligesom, sine grundtanker omkring, hvad Øgeboren er for en størrelse. Ikke? Jeg synes, at det er også ret sigende, i hvert fald for ham. Ja. Øh, han skriver jo, at lever endnu bestandigt isoleret fra omverdenen. Han er nærmere elementerne og mere i deres vold. Alt, hvad der, der kommer til ham eller nå fra ham, må havet. det der hav, der næsten altid er ham fjendsk, og som han altid må værne sig imod. Det ja, er jo altså netop aktoren Friis, ikke? Altså, han var
0: jo en mand, som, øh, som gik til øerne og det var jo alt imponerende af det, han gjorde. Altså, han dokumenterede og sejlede rundt, ikke? Men det er ham jo lidt i nødskald, at han øh, tager ud til de små øer og de små steder i Danmark for at finde den oprindelige øh, danske befolkning, ikke? Og øh, når man læser for eksempel om, hvordan han er farvet på Stryny over, at man har begyndt at bruge cement altså i byggeriet, så har man jo øh, ligesom lidt fornemmelsen
1: af, at han, øh, han, altså, han er ude i særlig særligt ærne. Ja, han vil, han vil finde de tidslommer, han tror øerne er, og han bliver også farvet på Drejeø, fordi han kan høre musik, han, ja. ja, han kan høre jazz. Ikke? Og det, 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 der er rigtig interessant, det er at han bliver farvet over, at øerne er så ligesom moderne som ja. resten af Danmark er. Ja. ja, for det ødelægger hans projekt, ikke? Ja, <laughs> også også rent, øh, han, er jo, han er jo en hyggelig gammel, altså et er, han er sådan lidt en gammel ged, han, øh, hans kommentarer om Ærøpigerne, han synes, de går, al, de går rundt med nogle røde kender, som om der er nogen, der lige havde visket et elskovsord i ørerne på ja, dem, ikke? Ja, ja. <laughs> og så er der også øh, hans, hans projekt med netop, som du siger, at finde den oprindelige danske stamme, ja, ja. Øh, og der snakker han lidt om, at langelænderne, han synes, de er sådan nogle små mørke, ja, ja. det er de vendiske forbindelser, ja, ja. Og, ja, Ja, det, er jo ret,
0: ret ja det, det var jo også lidt i tiden, ikke det her med rasestudier og den slags. Ikke? Men, men, men altså, sådan har det jo altid været, at, at, at ørerne på den måde er blevet misfortolket og misforstået. Ikke? Altså, det, det har jo altid været sådan, at man, når man ikke rigtig kunne se, hvad der foregik på en vis afstand, så har man jo haft nogle, nogle fordomme. Ikke?
1: Ja, og... og der tror jeg også, når man så kommer til en ø som en, som en tilflytter, der er jo også noget, noget særligt i forhold til, hvordan man så ja, udlever øh, de fordomme, eller hvordan man ligesom kommer ind i de samfund der. Fordi der er jo noget med at stikke fingrene i jorden på, på en måde. Ikke? Øh, en af mine sådan, favorithistorier fra fra det er jo øh, det er en præst, der ankommer til Drejeø sidst i sidste 1700-tallet. Den hedder Christensen. Og øh, han kommer med oplysningstidens ild i øjnene, altså han vil lave om ja. på øerne. Og han øh, forsøger at få øh, flyttet landsbyen ud, altså ophæve øboernes fællesskab, og han udfordrer øboernes øh, oldermand Niels, og det ender faktisk i, øh, at åldermindene øh, at, at, at og bønderne, de simpelthen øh, markerer over for ham og siger, jamen... Øh, du må ikke ændre på det her, og det vil sige, at vi fryser dig ud af vores fællesskab. Vi vil ikke sejle for dig, hvis du behov for det. Vi vil ikke hilse på på gaden. Altså alle samtaler skal forstå når du går forbi. Altså han bliver frøset fuldstændig ud af øboernes fællesskab. Og det ender faktisk i, øh, i Håndgimmen i Præstegården, hvor øh, han bliver kaldt for en øh, kældring og en grøn landløber. Ja, det er ikke godt. Altså i 1700-tallet, vi så nogle statsforskelle, man har godt. Altså det er jo en ærsag, de det, er jeg, det er ikke. Men det viser bare lidt, hvad der også sker. Altså, fællesskab er også stærkt. Meget stærkt. Altså, så det skal man passe på med at komme, ja. komme på tværs af, for så kan man blive frosset ude. Sådan er. er det også i dag. Altså, det er ikke kun noget, der gælder for fortiden. Altså, hvis
0: du har nogle, hvad skal man sige, nogle, en adfærd eller en, nogle, nogle holdninger, som er meget aparte og, og meget anderledes, ikke? Så, så, kan du, så kan du godt opleve at den der sociale reaktion, ikke? Og det er jo naturligt i et samfund, at man, man omgås jo hinanden efter nogle bestemte regler. Og det gør vi jo alle sammen. Og det er jo sådan set også ligegyldigt, om man bor i en stor by, eller i et vildt samfund. Og de mennesker, der går over de regler, dem, de bliver ligesom sorteret fra, eller de bliver ligesom sat i en særlig skarmekrog. Ikke? Og det kan man ikke tåle som menneske på en lille ø. Fordi der er samfundet alt for tæt. Og det, der sker, det er jo, at den slags mennesker øh, almindeligvis forlader lokalsamfundet, fordi der er ikke er plads til dem. Det er jo selvfølgelig en hård social behandling af folk. Øh, de flytter så mange gange så til de større byer eller andre steder, hvor de øh, måske bedre kan udfolde de her specielle, øh, den specielle adfærd, de har. Ikke? Men sådan noget som tyveri, for eksempel, det er jo ikke noget, men det kan man ikke komme godt afsted med på en lille ø, vel? Fordi det, det, så er jo altså simpelthen stemplet, ikke? Og der er mange andre ting, som man heller
1: ikke kan, kan, kan gøre, fordi så sætter man sig udenfor, ikke? Og det er, jo noget, det er jo også noget, der gælder historisk. Altså der er præsten Peter Tommerup, han skriver i 1823, at... Øhm jamen der er jo hverken, der er jo ikke vold eller utærlighed og øh, uægteskabelig adfærd og sådan noget på øerne. Øh, netop fordi, og det er jo på en eller anden måde, det er jo både en positiv og en dårlig ting, ikke? Altså at der er, en, øh, at der er jo på en eller anden måde social kontrol, ja. øh, fordi man, man holder øje med hinanden. Ja. Øh, og jeg sidder faktisk lige nu og, og kigger på øh, kirkebøgerne for Drejøssovn, fordi, jamen, jeg vil gerne lige undersøge, om Peder Tommerups påstand, den holder. Er der ikke nogen uægteskabelige forbindelser? Jeg sige, ja, der er jo ikke anderledes end andre mennesker. Der er jo også uægte børn på øerne. Men jeg tror, det er en markant lavere procentdel, end der er i, i for eksempel i resten af Svendborg Amt på et tidspunkt, hvor man jo op oppe ramme de der 17-20 procent. Øh, men på øerne, der er man altså langt, langt længere nede, fordi at der er øh, mere kontrol med, med folk. Og det er dermed, når man er en selvregulerende samfund, en af, vores, en af mine favoritgenstande på museet, det er sådan en hjemmeladet nummerplade fra Skarø. Ja. Sådan en tra- hvor der står Skarø, og den har altså kørt rundt på Lyse Eriks bil i ja. 15 år. Øh... Og det er jo der er ikke nogen myndighed over? Nej.
0: Det... Nej, samfundet fællesskabet er sådan set myndigheden, ikke? Og man skal nok også tage i betragtning, at en af grundene til, at det fungerer så godt på, på de små øer det er jo fordi, at det er meget homogene samfund også. Ikke? Det er jo klart, så, så, får du ikke de, så får du ikke de uønskede børn, eller de uægte børn, som, som man jo mange gange ser i, i fortiden, ikke i I bysamfundene, og der var det jo helt almindeligt, for eksempel at tjenestebier, de blev besvangret af deres husherrer, og så videre, og så videre. Og det det var jo med til at generere en en stor gruppe af mennesker, som jo var på en eller anden måde et proletariat, nogle mennesker, der var udenfor. Det var der nok ikke så meget af på, der var nok fattige mennesker på på småøerne, men de var altså bedre integreret, de var mere en del af det, altså den fattige kvinde eller mand øh, øh, var alligevel med i samme båd, ikke? og sad i samme båd som de andre, ikke? og derfor måtte man jo altså ligesom øh,
1: finde ud af det. Ikke? Ja, og der, der har man, man har slutet trop på nogle øh, i nogen hensene, altså, der er jo ham, Peter Tomrup igen, han beskriver, hvordan han var præst i, i 18 år på, øh, på Drejø, øh, og dermed også havde øh, Jordø og Skarø og Birkholm inde under sin, sin præstekrave, ja. og øh, han beskriver jo, hvordan at de 18 år han var der, der var der jo ikke noget nogle kriminalitet, der nåede længere væk end til øerne, for man involverede, involverede altså ikke folk udefra, man ordnede det selv, man samlede bønderne, og så øh, kunne den forurettede rejse op og fortælle sin version, og så kunne den anden rejse op og fortælle sin version, og så de, de bøder, der jo så blev, øh, blev udgivet, eller uddelt, de gik jo til fattig i kassen. Så selvom der også er øh, selvfølgelig lemmer på, øh, på øerne, så, øh, så tror du ret i, at det har været en... De har været, altså, man har taget hånd om dem på en anden måde,
0: jeg ved ikke, om man kan ligefrem opkaste sådan en teori om, at øh, jo mindre samfundet er homogent, og jo mere øh, det altså er sådan, hvad skal man sige, øh, uigennemsigtigt og fællesskabet ikke fungerer, jo mere øh, konflikt og jo mere kriminalitet eksisterer der.
1: Det var i hvert fald det, man frygter. Det er jo øh, også i starten af 1900-tallet, ikke man mener, at det er det fremmedgjorde folk. Ja. Øh, og, altså, jeg tror ikke, det er, er lige nært. Nedvendigvis. Men, øh, men der er et eller andet med, at hvad de små samfund kan, og det er jo noget ja. det, man kan se på ørerne, ikke? Ja. Præcis, og det kan man jo også se i en eller anden form for politisk sammenhæng, ikke? at de
0: små samfund, øh, der behøver man ikke alle de her kæmpe, kæmpe store lovkomplekser og dit de og datten, vel? Fordi folk gør, som de nu engang har lært at gøre, ikke? Mens man jo i de meget, meget komplicerede og splittede samfund, der skal man jo altså have reoler op og ned ikke? Af, af forordninger og bestemmelser om, om, hvordan man skal opføre sig.
1: Det er jo det her med, at kommer man jo tæt på det optimale samfund på ja, nogle måder. Det er jo heller ikke uden grund, at, folk, at når, når øh, Thomas More udgiver bogen Utopia der i starten eller i, i 1500-tallet, at det er så med, øh, med udgangspunkt i en ø, han forestiller sig det ideelle samfund. Øh, og der er jo flere, der har brugt øerne til at, ligesom at, at tænke i utopier. Ikke? Også ja. ølejrene ja. har brugt øerne også her i 60'erne og 70'erne ja. til ligesom at, at starte revolutioner, lave det ideelle samfund i sådan et afgrænset sted, fordi det er jo ligesom, på en eller anden måde så er der det overskueligt, ikke? Men det er jo noget som man også inden for sociologien
0: diskuterer ikke, hvor stort, hvor stort kan et samfund, et velfungerende og homogent samfund være, ikke? Altså hvor stort bør det være, ikke? Altså, og der er nogen, der er nok nogle nogle regler rent øh, socialt og biologisk for altså, hvor, hvor meget menneskene kan kapere, ikke? Altså, det, det, er, det er umuligt at, at sætte sig ind i, i, i de forfærdelige ting, der sker rundt omkring i, i verden i dag. For os, fordi vi er på sådan en stor afstand, ikke? Og vi, vi kan ikke gøre noget ved det. Og det skaber dermed en eller anden form for frustration, ikke? Og håbløshed. Øh, man kan diskutere, om, om, øh, om der er en sådan idealstørrelse for, for et samfund, ikke?
1: Ja, fordi der er, også, altså der er jo også nogle bagsider til, til det. Altså noget af det, jeg synes, jeg har oplevet, når man kigger på, på ø-historien, er jo også, der er jo en ret skarp skillen mellem os, os, os og dem ja. på en eller anden måde. Fordi der er jo også på øen, og så er der dem på den anden side. Ikke? Så det bliver jo også, det kan også på den anden side blive, blive nogle øh, lukkede samfund, og det er der jo også nogen, der refererer til i, i ældre tid, ikke? Øh, Der er igen god gamle som Friis, han er altså altid god for et citat, selvom han er en, øh, han, han pønter jo på sandheden, ikke? men han skriver jo igen, Ældre forfattere skildrer beboerne som et brilliant folk, nøjsomt og gæstevenligt, men med øbordernes sædvanlige, stærke vidhængen ved det gamle, utilbøjelige til at gå med forbedringer og fremskridt. Øh, og jeg tror, at det, der er kernvis mod samfundet, det er jo også, at der kan enkelt individer faktisk få lov til at fylde mere, end de kan øh, andre steder. Altså forstået på den måde, at der kan man som iværksætter for eksempel, eller sådan noget, der kan man jo sætte meget mere i gang, end man kan i et, et større bysamfund, hvor, hvor ens indsats måske drukner.
0: Ja, det har man jo fuldkommen ret i. Altså, at man, at man kan jo,
1: der er meget mere plads og mange flere muligheder på øerne. Og med, og med den opfordring til at vende øernes demografiske udvikling, så vil jeg gerne sige tak for historien, Ole. Ja.
0: Selv tak. Jeg kan sige, at vi for nylig, altså inden for nogle, et halvt år, har fået fem børnefamilier til Strynø. Så det ser ud som om, at det virker, altså, at vi har nogle kvaliteter på småøerne, som yngre mennesker er ved at få øje på. Så vi håber på, at det går den rigtige vej. Det er dejligt, det gør vi også.